0: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música...
2: Hola, hola,
0: muy buenas tardes. Comenzamos hoy, 7 de mayo, un nuevo capítulo de nuestro diario nuevo. Un programa que se transmite todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio Nuevo Norte 104.7. Hoy nos acercamos a lo que serán las hasta el momento las elecciones del día de la próxima semana ¿cierto? y el tema que nos eh, nos reúne hoy día se me voy a leer, dice las consecuencias ¿ya? de las próximas elecciones en el ámbito educativo de la embarazada, puede ir y ahí, de la es sí, de 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 ahí, de ahí, de o del que ha que no, no, a pues,
2: publica el 80% de personal
0: de salud, estamos hablando 80 de personas a nivel de país, en tema, y somos quienes que, que trabajan, son productivas, son justas, son son, para Y el, en, ¿no? bueno, bueno eh, normales, yo, de ya a a ¿no? a la importancia que tiene la elección de las personas para lo que es el ámbito educacional parece que ahí ya lo estamos solucionando ok, muy bien bien, vamos a dejar a nuestro primer invitado para que él se presente a nuestros auditores. ¿Sí?
3: Por favor. Muchas gracias, Joaquín. Eh, agradezco primero que todo la invitación Mi nombre es Kenin Cerda Mesa Soy candidato a constituyente Por nuestra región Por las nueve comunas que integran el circuito costero El circuito andino también eh, Soy trabajador social Tengo 31 años Soy del signo Virgo eh, Vivo en la comuna de Mejillones, un funcionario público en la municipalidad de Tocopilla, he acompañado a las organizaciones sociales desde lo que yo hago, desde mi, desde mi formación profesional y por cierto eh, he recorrido las calles de cada una de nuestras comunas conociendo, empapándome, sintiendo... Eh, la realidad que vive nuestra región y aquellas cosas que, que suceden, justamente como tú lo mencionabas al principio, en, en diferentes temas, en diferentes cosas, principalmente en aquello que hoy es la educación, y por cierto, lo más importante que tú hacías el énfasis en la presentación de inicio del programa, es que lo importante que significan las próximas elecciones, no solamente las de ahora, del 15 y 16 de abril, sino que también las de noviembre, y cómo todo en general involucra un contexto, un contexto nacional que estamos viviendo, que es un contexto de crisis, ¿no es verdad, Joaquín? Un contexto claro que de sí. jóvenes. En mi uh -huh. caso, como te decía yo, eh, un poco como en tercera persona, Ken Inserda, cuando uno dice, me eh, uh he -huh. dado cuenta, pues me he dado cuenta, ¿no es verdad? De, de, de cada una de las cosas que están pasando, y porque uh -huh. venimos de, de las comunas que han estado también lejanas del centro y del centralismo claro. regional que otro tema así, importante sí, sí. Bien. ese soy yo ese soy yo yeah. así como tú me ves como me escuchas okay, bueno, no, los no. amigos de la radio no me pueden ver pero okay. tengo barba
0: yeah. <risa> pero eso. Okay. bien Kenny gracias por tu presentación bueno vamos a dar paso ahora a una pausa musical y tenemos invitado a un artista local un músico que nos va a interpretar su primera canción pero además él va a hacer su propia presentación así es que adelante, le escuchamos
4: De Cardani es el nombre de este proyecto musical que rescata canciones de un material olvidado por mucho tiempo y a decir verdad, son canciones que pertenecen a una vida pasada, mezclando la experiencia propia, ajena y también la ficción. Son temas que cobraron vida y otros no tanto. Y que en esta etapa, he querido retomar el sueño que tuve desde niño. En lo musical hay referencias de diversos artistas, como quizá los hombres G, Miquel Erechun. La banda 69, Titans, Motel, The Smith, Coldplay, por mencionar algunos. Pero si tuviéramos que designar ritmos y estilos, sería el rock, a ver, el, el pop. Con Indie alternativo, hoy en día hay muchas variedades de nuevos nombres que encasillan a los artistas. Los tenemos a la orden del día. Pero básicamente es el rock y el pop en español. Quizás con algo instrumental y en otro idioma no lo descarto. Ahora, ¿por qué el nombre del disco Historia de Zapatos? Por dos razones. Una, porque mi papá tenía una reparadora de calzado en Antofagasta, acá en Chile. Y en la bodega de esta zapatería metíamos instrumentos que nos conseguíamos... Hacíamos ruido y luego ensayábamos con primos y amigos Formando un grupo musical Fueron tiempos de mucha creatividad y de sueños La pasábamos muy bien Y la otra causa del nombre del disco Es porque en lo personal anduve por muchos lugares Conociendo distintas culturas Artistas musicales Trabajos Personas Y también amores Y cada paso que di dejaron huellas en mi memoria. Por eso que los zapatos tienen su historia. Y estas son sus canciones.
1: mucho muchos
0: Después de haber escuchado una muy movida, muy hermosa creación de Sicardoni, nuestro invitado, el músico invitado de esta semana. Lo que escuchamos se llama Todavía es mi pronto. Así es, tenemos en este momento también que ha llegado nuestro segundo invitado y le vamos a pedir que... En pocas palabras, ustedes saben que el tiempo avanza. Eh, haga su presentación, Elmi. Adelante. Hola, bueno,
5: primero que todo saludarte, Joaquín. Mi nombre es Claudio Lagos, soy candidato a gobernador regional eh, acá por la región de Antofagasta. Eh, he sido administrador municipal en Taltal, Tal, gobernador provincial en el Loa director regional del CONASE hoy en día lo que es el Senda. Conozco esta región, soy Chuquicamatino de corazón, cobreloino. Eh, tengo dos hijos chiquititos de 8 y 10 años que son mis ojos, mi vida. Eh, y en verdad eh, es un poco ese el, 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 el motor ¿no? de, de poder decir y de poder querer y, y crear una región eh, más justa, más digna para ellos. Eh, poder efectivamente que el desarrollo de nuestra región alcance para todos y todas, de manera equitativa, hacia todas las comunas, que, que comunas están alejadas. Hoy día estoy acá en Tal Tal, por ejemplo. Eh, aquí yo fui administrador municipal, eh, he estado conversando con la gente, lo alejado y lo dejado de lado que están las comunas más pequeñas del centro. Eh, eh, y acá, y eso, es un, y eso es un tema que, producto también del, de, de, del centralismo, eh, también de esta de esta mirada también que uno se queja tanto desde Santiago, el centralismo de Santiago, pero también al interior de la región hay una mirada muy centralista. Conversábamos con la gente acá, por ejemplo, un mamógrafo vale ¿cuánto? 300, 400 millones de pesos y el año pasado el gobierno regional devolvió mil millones de pesos. O sea, eh, ¿cómo uno puede de verdad satisfacer necesidades tan pequeñas, tan importantes para la gente...? Con, con gestos de verdad con una buena eficiencia con un buen manejo con una buen, con un buen trabajo Perfecto. así que eso es un poco Joaquín yeah. es en mi presentación yeah. mis motivaciones y, y parte yeah. del, de, de lo, del del Muchas rector gracias, de Claudio
0: eh. bueno vamos a entrar de lleno a nuestra conversación ya yo les había mandado una pauta y como les expliqué también eh, yo este programa lo hacemos un grupo de profesores y Tendemos a centrar todo en educación, pero, eh, como también decimos, la educación penetra en todos los ámbitos de la Por favor, siéntanse libres y eh, partimos con la primera pregunta que se la vamos a hacer a Kenny. Kenny, eh, muchos trabajadores, entre ellos eh, los profesores, profesoras, hemos tenido que enfrentar desde el año pasado esto que se ha llamado teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo remoto, eh, de tu experiencia. Que, así, eh, en, en tus palabras, ¿cuál es tu opinión sobre qué has observado acerca de este fenómeno que se está produciendo en, el, en, en la manera de enseñar o
3: de trabajar? Bueno, yo creo que, que hay que distinguir, hay que distinguir primero que todo eh, una cuestión que tiene que ver con que no estamos trabajando desde la casa, sino que estamos desde la casa en la crisis tratando de trabajar, que es completamente distinto cuando lo observamos desde ese punto de vista. Porque cuando decimos eso, o sea, que estamos en medio de la crisis intentando de trabajar, estamos evidenciando que las condiciones que eh, para algunos pensasen que son las mejores desde la casa, claro, tranquilamente eh, no son a veces las mejores porque contribuyen a someter la presión del mercado a raíz del de trabajo en la familia y por tanto tiende a existir una confusión una confusión del espacio que se habita en, en torno al sujeto histórico que significa el trabajador ¿qué quiero decir con esto? que desde la casa eh, se tiende a habilitar un espacio por tanto al empleador se le está evitando un espacio de, de confluencia en la empresa yo creo que estoy diciendo en ese aspecto de la estructura de cómo se evidencia tenemos un problema porque por ejemplo si lo llevamos a, a, a la ley eh, un trabajador que se accidenta en la casa dependiendo de la condición que tiene desde el espacio que hay desde donde está por ejemplo su lugar de trabajo el patrón o patro, eh, eh, la empresa va a considerar eh, ese accidente eh, eh, de carácter profesional laboral o no dependiendo de cómo haya sucedido entonces ahí tenemos un, un, una situación legal que queda como al arbitrio ¿Ah? porque tenemos a propósito de la relación laboral cruzada por este sistema neoliberal, en donde está, está la, la, la lógica del trabajador, los derechos del trabajador, la garantía, ¿no? La protección social del trabajador está cruzada por el afán de producir, por la venta, por el consumo. Entonces, claro, tenemos un problema ahí. ¿Y cuál es el caso? Por ejemplo, una vecina con teletrabajo, eh, tiene su lugar de trabajo, por ejemplo, en el primer piso en su casa. Las casas de Tocopilla, ustedes las conocen, son la mayoría construcciones sociales. Segundo piso, con una escalera que tiene un espacio reducido para bajar. Por ahí Claudio podrá ratificar eso, porque andamos en terreno. Eh, y cuando baja esa persona, pone, se cae por la escalera. Ahí tenemos un tema. Quiero dejar ese punto claro. Y por otro lado, por otro lado, por otro lado, creo yo que es eh, importante evidenciarlo desde el punto de vista de que los trabajos han comenzado a evolucionar. La tecnología ha empezado a ocupar cada uno de los espacios y eso también significa que va a existir tal vez una reducción de cupos laborales en razón de la tecnología o sea, la, 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 el avance tecnológico del trabajo va a hacer que algunos puestos laborales dejen de existir por razones obvias de la automatización. Entonces, yo creo que ahí, ahí tenemos otra cosa que poner en, en, en discusión. ¿Cómo van a ser los derechos laborales del trabajador en razón de esta modalidad en línea? Por ejemplo, se da mucho en el servicio público, en el mundo municipal, y acá cuando uno se junta con las asociaciones y, y, y con los sindicatos de trabajadores honorarios, aquellos que están en la rama de los Didecos, por ejemplo, el reclamo principal es que algunos directores de servicio sobrepasan el horario laboral mandando mensajes por WhatsApp, por ejemplo, 8, 9, 10 de la noche. Entendiendo, sí, uno entiende la labor de continuidad del servicio, del 24/7, de que es un servicio público, pero también uno tiene que tener una defensa estricta de la familia, del espacio del trabajador y, por cierto, de sus derechos como integrante de un núcleo. Entonces, ahí también eh, va son diferentes temas, por eso yo le partía diciendo, Joaquín, Claudio, que hay que distinguir, hay que distinguir, porque, por ejemplo, no es el mismo trabajo, hace, por ejemplo, una tía de jardín, respecto de la modalidad en línea pasando a lo educativo, Joaquín eh, de, desde el punto de vista, por ejemplo de cómo le va a enseñar a los niños y niñas niñes, eh, las habilidades eh, psicomotoras finas ¿ah? a través de la pantalla si es que las familias no tienen, por ejemplo los elementos adecuados para trabajar esa dinámica en los niños del nivel de transición menor o el NT1 el NT2 ¿Cachai? Entonces, claro, la tía de jardín enfrenta un, una problemática mayor, a diferencia, por ejemplo, de los colegas que somos del área del trabajo social, que nuestra mayoría debe ser informe y acaso podés hacer una entrevista empírica o, o una entrevista a través de, del WhatsApp o del Zoom a la familia. Son, son realidades completas, entonces hay que distinguir ahí, claro, en una lógica de, de si hablamos de una uniformidad, yo me atrevería a decir que el próximo parlamento tiene que legislar en razón de, de, de los derechos digitales o sea, la silla ergonómica en la casa si lo vamos a tener en un horario en la casa, y eso no puede ser por cuantía del trabajador tiene que ser por cuantía del empleador o sea, son muchos temas, por eso lo dejo así como disparé muy bien,
0: gracias Kelly, muy interesante tu respuesta Claudio eh, Kenny nos hablaba de los, los, las diferencias que él observa en esta nueva modalidad de ese intento de trabajo pero eh, yo sé que tú trabajas también de docente ¿ya? yo te, Así es. Yo te quiero hacer eh, no sé qué opinas de lo que te voy a decir eh, a veces está la tentación de parte de las autoridades al interior de las escuelas, liceos de transformar la casa en una escuela es decir no, no no hacen una diferencia es como que todo sigue igual solamente cambia el lugar del trabajo no sé qué opinión te merece mi comentario Claudio.
5: mira yo hay algo que de lo, me quiero colgar de lo que dice Kenin que en verdad estamos intentando trabajar desde la casa eh, pero es absolutamente distinto primero que todo del punto de vista de la salud mental el hecho de hacer clase y esto lo, 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 eh, no, no es lo mismo hacer eh, o, eh, estar en una sala en un espacio distinto al de tu casa a tener que abrir tu sala tu casa tu espacio eh, para que eh, para hacer clases o sea, lo, los profesores lo que hemos hecho es abrir nuestra casa para hacer clases para y, y es parte de ese espacio hay eh, hay una comprensión bastante mediocre tengo la sensación de parte de este gobierno Principalmente el ministro, con una mirada muy neoliberal además, de decir, oye, eh, son trabajadores y los trabajadores tienen que seguir produciendo. Esto es como, eh, eh, uno más uno son dos, es como una mirada muy de ingeniero de, de ingeniero eh, civil, pero pero de verdad con una mirada muy poco docente. Eh, los, los, los profesores hemos tenido que adaptarnos eh, adaptar el currículum adaptar nuestra forma de hacer clases imagínate, yo soy profesor de teatro ¿cómo hacemos clases de teatro a través del Zoom? mis hijos eh, están haciendo la, la profesora le está enseñando a leer a mi a mi hija más chiquitita que, eh, y cómo le enseña a leer a partir de u, una clase por zoom. Yo he tenido que trabajar. Yo, afortunadamente yo de chiquitito les leo cuentos, etcétera y eso ha funcionado. Y, y mis hijos son niños lectores. Pero muchos de los compañeritos de mis de mis hijos todavía no leen. Cómo los profesores hacen esfuerzos pero sobrehumanos para poder enseñarle a leer a un niño a través de una cámara. Entonces, esta, ese, ese tipo, la, la estrategia metodológica, la ingen lo, lo ingenioso que han tenido que hacer, hay una profesora, la Iris Núñez, que está con nosotros con, conmigo, trabaja mucho, ella es concejala, candidata concejala, ella inventó un personaje que es la Zulita y, 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 y trata de, de, de hacer sus clases, se disfraza, se pone una peluca, porque en verdad las la posibilidades de, lo, de los profesores la, la, la inventiva la creatividad que hemos tenido que desarrollar para poder efectivamente hacer nuestras clases es tremenda eh, y ahí hay un yo siento que hay una poca comprensión hay una poca empatía de parte de los, del ministro, el ministro es brutalmente, o sea da unas señales inequívocas horribles, el, el, el ministro de, de, de educación que debiera ser el que primero debe velar no solo por, 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 por los alumnos sino que también por los profesores por los gremios, por, por la salud mental de los niños, niñas y también de los profesores en relación al trabajo que se está realizando yo siento que acá hay una ha faltado una mirada eh, eh, docente en torno al, al, al desarrollo del trabajo que, que hemos desarrollado los profesores en el aula eh, y, y pongo ejemplos muy claros o sea, yo por primera vez he tenido que usar lentes por ejemplo yo no uso, yo tengo una vista bastante buena pero la vista partiendo a las 8 y media de la mañana conectado hasta las 5 de la tarde a veces en diferentes cursos, efectivamente que la vista llega un minuto en que está cansada que duele, que las la, las letras te bailan porque en verdad eh, eso se va a considerar una enfermedad una enfermedad laboral y acá me cuelgo con lo que decía Kenny ¿Ah? eh, la, la silla ergonómica los problemas a la espalda los problemas de, 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 de vista lo, la, los problemas también al digital que todo lo que la, la, que son enfermedades que tienen mucho la secretaria a propósito de la inflamación de los huesos de las manos o sea todo este tipo de cosas que, que van a ser consideradas enfermedades laborales para los profesores y ahí hay temas que son que, que yo siento que están pasados muy por encima o sea yo creo que es muy fácil decir y vuelvan a clase, acá la cuestión, tienen que hacerla, tienen que cumplir el horario, tienen que cumplir con el currículum, que el currículum mínimo. El va a... Pero la verdad es que tiene que haber una mirada también de decir: oye, esto es la forma en la que se está trabajando, estos son los esfuerzos que está haciendo el profesorado, que están haciendo los docentes, debemos ser empáticos y debemos generar las condiciones laborales en este caso telemáticas para que los niños todos los profesores han tenido que poner plata de su bolsillo para tener internet conozco muchos profesores que han tenido que mejorar la calidad del internet de sus casas porque resulta que se les caía, etcétera, porque el internet que tenían era un internet básico más bien para trabajar con cosas en la casa y toda esa plata todo ese es por parte del mismo bolsillo de los profesores y eso la verdad es que nadie lo ha valorado
0: eh, muchas gracias Claudio yo eh, sumaría lo que tú dices eh, también el, el, las dificultades que tienen los estudiantes. ¿eh? No todos los estudiantes pueden acceder eh, en la mejor forma y todo lo demás. Bueno, vamos a eh, pasar a una pausa musical. Vamos a escuchar de nuestro invitado musical, Secardoni, su creación. Lo que se va Ese es el nombre de la creación de nuestro Artista invitado ¿Ya? Adelante Francisco
1: Tiempo ya no sé si algún día volverá.
0: En el programa Diario Mural con nuestros dos invitados, Claudio Lago y Kenny. Y les recordamos que nuestro tema apunta a la educación y la nueva constitución. ¿ya? Eso que suena como una, una. ¿Qué cosas nuestros invitados, candidatos ambos, podrían proponer a, a la comuna, a la región? para mejorar el tema educacional en nuestro mundo. Vamos a darle la palabra a Ken y enseguida a
3: Claudio. Oye, te agradezco la consulta, Joaquín. Eh, en la pausa estábamos conversando y delineando alguna, algunas ideas con, con Claudio. Creo yo que, que hay mucha sintonía. Mira, porque principalmente lo que tenemos que establecer primero es que la actual constitución, eh, la moribunda constitución, establece a las personas, a los chilenos y chilenas, a las familias, eh, uno el rol de que puede entregarle educación a sus hijos, pero tiene la posibilidad de elegir entre dos tipos de sistemas: entre un sistema público y un sistema privado. Que dicho sea de paso. Eh, cuando se habla de universalidad, no es lo mismo que tener a la totalidad de los niños escolarizados, que son dos cosas completamente distintas. El universo de personas escolarizadas respecto de el acceso universal a la educación. Entonces, yo ahí, cuando hablamos de la, de la educación en la próxima constitución, primero que todo tenemos que rescatarla del mercado. No puede haber una educación, un, un sistema educativo en Chile, exista la posibilidad de diferenciar al ciudadano común y corriente, al hijo del pueblo, al hijo de la ciudadanía, entre uno que puede pagar una universidad privada y otro que puede solo acceder a un centro de formación técnica sin desmerecer o a un IPP o no puede acceder a una universidad directamente porque no, no tiene la lucas para garantizar ese pago. en una universidad privada, por darte un ejemplo. Y por otro lado, en, el, en lo público, la, 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 la totalidad o, o, o la cobertura que plantea la, la actual ley de gratuidad sigue siendo si bien hay algunos alumnos, alumnos algunas familias que pudieron acceder y vimos que fue un aporte importante a las familias, la educación gratuita, universitaria de sus hijos hoy día tenemos que garantizar eso como derecho universal para todos y todas pero ojo, ahí eh, significa entonces eliminar del articulado actual o, o cambiar la visión percepción cierto de cómo uno entiende el sistema educativo el sistema educativo entonces tiene que estar no al servicio de la generación de una máquina de producción nacional, O sea, que nuestros hijos, que nosotros mismos en nuestra región minera hayamos permitido que la educación haya servido como herramienta no solo para tecnificar, sino que para establecer personas que ponen sus cuerpos para la producción y que son en algunos casos muy mal retribuidos. Ahí tenemos el sector del retail, que es que se entrega por completo a horas y horas, y hay una, una, un, un, un tema ...respecto de la tecnificación y respecto del alcance de esa educación... quedándoles no es verdad, cierto? algunos niños y niñas... ...solamente la posibilidad de encontrar un trabajo precarizado. Eso es raíz de la educación propiamente tal y de cómo nos hemos capacitado... ...y de cómo la sociedad en su conjunto ha ido avanzando... ...y ha ido, puesto, y ha ido poniendo a disposición de vosotros mismos... ...los hijos e hijas, eh, nuestros nietos, nietas, qué sé yo... Eh, un dispositivo estatal que de verdad responda a las necesidades pobre. o sea, hoy día la educación tanto como la salud tanto como la vivienda, tanto como los medios de comunicación, como el derecho a la información están cedidos al mercado y eso ha generado el problema que hoy día tenemos de desigualdades tan profundas que cruzan toda la sociedad, entonces si usted me pregunta a mí, Joaquín eh, ¿cuál va a ser entonces la mejor fórmula de tener una educación distinta bueno, tenemos que hablar de dos ejes fundamentales. Uno, devolver la educación al Estado en su totalidad y que sea una educación que efectivamente se coordine la academia en razón de objetivos de país. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, y acá yo le tiro la pelota al Claudio, si vamos a hablar de universidades regionalistas, en donde eh, en nuestra región propiamente tal, por ejemplo, se generan el proceso extractivo, que es parte fundamental del modelo neoliberal, el proceso extractivista, sin inyectarle tecnología, sin inyectarle preparación, sin darle valor agregado, en términos económicos, ¿eh? Eh, a, al cobre y a la roca que se extrae. Entonces, ahí la educación, por cierto, cuando yo hablo y digo, bueno, que esta educación sea universal, estatal, de calidad, con objetivos claros, de producción nacional, con internación en la, en la, en la vida local, mira, te estoy dando muchos temas, o sea, la universidad no solamente la educación debe estar como un soporte, un dispositivo para la ciudadanía para poder incrementar su capacidad intelectual y su capacidad de producir tecnificadamente sino que la academia debe tener una mayor vinculación y ahí es donde aparece ¿ah? que, que, que este modelo educativo tenga una mayor preponderancia al momento de definir y de hacer la política pública ¿Ah? o sea que esta educación que vamos a tener en el futuro, digamos, sabes qué? Todo lo que todos los jóvenes ingresar, por ejemplo, a la carrera de ingeniería de mina o, o geomensura para poder darle una, una, una orientación distinta al modelo extractivo que tenemos en la, en la región, va a necesariamente estar cruzado por una academia, por una forma educativa, por un programa que entregue, ¿ah? que entregue lineamiento y que conforme cuerpos profesionales que estén a disposición de eso, que es completamente distinto a lo que pasa hoy día. Lo que pasa hoy día en la educación es que se nos enseña desde las academias, lo hemos visto, yo quiero mucho a la Universidad de Antofagasta, quiero mucho a la Universidad Católica, soy muy amigo de todos ellos, en, en, en mi parte principal, en mi formación inicial de trabajador social, lo recibí en la Universidad de Antofagasta, pero ojo, ahí en esas fórmulas educativas actuales lo que se genera es la competencia, se genera un estatus de competencia entre el alumnado, no solo por la nota, sino que después por la, y por la carrera, de acuerdo a los cargos y de acuerdo a, a, al modelo económico, rentable o no, por ejemplo, de las carreras. Entonces, claro, eso es muy distinto. Si tú dices, bueno, eh, el Claudio como gobernador va a convocar a la academia y va a decir, le vamos a poner énfasis a hoy día, ¿sabéis qué déficit tenemos? Tenemos déficit de médicos. Bueno, el Estado debe garantizar un sistema de salud. ¿Qué tienes que tú necesitar para tener un sistema de salud potente? Bueno, médicos, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día con el Colegio de Médicos que nos dejan la internación de médicos extranjeros con la EUNACOM y todo su proceso? ¿Qué está pasando entonces? Yo me pregunto, ahí es donde nos hace falta un liderazgo intelectual. No solamente liderazgo político, un liderazgo que logre poner sobre la mesa eh, vertientes de eh, conocimiento que nos digan, bueno, queremos avanzar hacia tal meta. Y si la meta es, por ejemplo, eh, tecnificar la, extrac la extracción del litio y generar autos, ¿qué es de lo que va a necesitar? Técnicos. Va a necesitar profesionales, va a necesitar fuerza laboral, va a necesitar trabajadores, obreros calificados. Entonces, ahí es donde también, claro, algunos van a decir, ah lo que usted quiere es manejar la malla curricular. Bueno, lo que han hecho ellos, los malos, los políticos malos, los políticos tradicionales, la UDI, la derecha, la RN, fue justamente eso, poner sobre la mesa un modelo educativo que, mire lo que hizo usted los últimos años, eliminó historia eliminó historia y lo convirtió en una ciencia algo extraña que le permite una una un, bueno, una, esa es otra historia para conversar, Joaquín, no sé si nos va a dar el tiempo pero, pero la malla de historia hoy día genera un tema al momento de hablar de, de nuestra conformación de país entonces, bueno, ahí tú ves lo que pasa con la educación actual y qué es lo que tenemos que pensar para el futuro yo voy por una educación universal de calidad, un derecho que sea garantizado, recupere la educación del derecho económico hacia el derecho social y sea garantía, garantía para las futuras generaciones, no puede ser que, que, que hoy día existan familias que no puedan llegar a, a ese a ese nivel y que además tengamos un Estado neoliberal eh, subsidiario que no entrega las garantías para convivir de manera sana, o sea tenemos ahí un, un, una crisis total no sé si, si lo ven así ustedes
0: Sí, muchas gracias Kenny, muy, muy interesante tu, tus palabras. La verdad es que uno cuando eh, escucha las ideas de Kenny, eh, tú hablabas del tema de la cantidad de médicos. Yo ayer y hoy vi en la televisión que la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile de Santiago van a instalar... Eh, en no sé qué lugar fuera de Santiago unos laboratorios de producción de vacunas y me acordaba yo también de que el año 2002 el año 2002 se cerró el laboratorio en que Chile producía vacuna y no tenemos en este momento bueno, por eso las contamos muy interesante, Kenny, tu palabra bueno, Claudio... Tu turno. Oye,
5: bueno, la constitución de 1980, que fue la en dictadura por el dictador Pinochet, que fue un que fue un desastre, tiene varias cosas que son bastante negativas. En primer lugar, hay, tiene el, 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 lo, lo que decía Kenny, ¿no? Esta cosa de la subsidiariedad que está involucrada y que perpetúa el modelo neoliberal en, en, en todas las áreas que son fundamentales para la vida del ser humano, que en, en temas de salud, en temas de educación, ¿ah? eh, te genera la, la opción de, solo la opción del privado y del, y del, y del físico, y cuando, el, y cuando el, el privado no puede cubrir ciertas necesidades y recién el Estado entra, esos son temas que tienen que estar, que, que deben sí o sí cambiarse, o sea, el Estado debe garantizar ciertos sistemas básicos, o sea, la educación debe estar garantizada, no solo el acceso sino que garantizado como tal per se, la educación, la salud la vivienda debe estar consagrada en la constitución, hay temas que son fundamentales, y lo segundo es que considera que Chile es un estado unitario donde te venden un, la figura de lo que debiera ser la cultura no de, y te venden la cultura guasa como parte, como que si todos fuéramos iguales, como que si acá en el norte estuviéramos bailando cueca, a mí me encanta la cueca, yo soy me, pero pero más allá de aquello, eh, no es parte, o sea, la, la, la cultura nuestro estado es un estado plurinacional no Tiene, hay una, hay una cantidad de culturas de diferentes de diferentes lugares de diferentes etnias que deben ser consideradas en, en, en la nueva constitución y ahí es donde tiene que y ahí es donde nos metemos también en un tema que te comentaba en el entretiempo Joaquín a propósito de la pertinencia y de la educación eh, muchas veces nuestros jóvenes conocen mucho más la con todo el respeto que me merece la cultura mapuche pero eh, no conocen a los licarantay, y los licarantay, los atacameños son la, nuestros pueblos originarios de acá del norte entonces hay temas que debemos tener una educación mucho más pertinente territorial y culturalmente y son temas que debemos eh, trabajar en torno a lo que son los currículos y, y lo otro que decía Kevin que me, que me parece muy interesante a propósito del tema de los médicos, eh, yo considero que las universidades, eh, las ciudades y las regiones se deben construir en base y en torno a sus universidades las la universidades lamentablemente como han tenido que salir al mercado al, mer, al mercado propiamente tal y, y tienden a vender entonces una carrera como ingeniería que con Tizi Pizarrón puede tener a 200 alumnos eh, eh, contra otras eh, eh, carreras que eh, requieren una mayor especialización etcétera, entonces eh, van generando la, las lucas, son empiezan a primar en torno a las necesidades y a las prioridades que las universidades tienen en torno a la generación de carreras eh, nosotros tenemos una oportunidad tremenda En la región de Antofagasta A propósito de, eh, de la Escuela de, de Medicina de la Universidad de Antofagasta Además está todo el, el, el hospital clínico de la universidad Que me parece que es un proyecto hermoso Pero ahí, de, de qué manera también como gobierno regional Y ahí es un tema que a mí me, me, me interesa meterme digamos, De qué manera desde el gobierno regional podemos apoyar Para que las universidades empiecen a crear profesionales Especialistas y, y, y médicos que puedan Y formar médicos en nuestra región que puedan ir en, en, en virtud de, de disminuir las brechas que tenemos de especialistas en las diferentes comunas. ¿De qué manera podemos trabajar? Mira, hace poquito aquí en Tartar estaba conversando con una vecina que se hace atender, por, que, que le atiende un neurocirujano que viene desde Copiapó. Eh, y este neurocirujano viene una vez al mes y atiende una serie de, de, de personas. ¿Por qué no podemos hacer rondas médicas con especialistas de ese nivel? Estamos hablando de un neurocirujano, no es, no es, cual, no es, no es cualquier especialista, digamos. O sea, especialistas de ese nivel. Y poder generar rondas para poder llevar especialidades médicas a las diferentes comunas que, que, que evidentemente tienen menos posibilidades de acceder y no tienen que viajar todo a Antofagasta y se satura el centro, los, los hospitales médicos de, de Antofagasta producto de este tema. Entonces, hay cosas que se pueden hacer eh, con gestión, con trabajo y con una mirada regional, ¿no? La, la educación es fundamental, pero eh, yo siento que, era, y ahí la pega del Kenny no va a ser fundamental, de cómo... Cambiamos la estructura del concepto de la educación en nuestro país desde, un, desde una mirada neoliberal subsidiaria a una mirada de derechos y, y en, el, en el cual la educación tiene que ser garantizada por el Estado para todos y
0: todas. Muchas gracias, Claudio. Bueno, eh, ya nos quedan eh, ocho minutos, diez minutos, eh, yo les quiero pedir a Kenin y a Claudio vamos a comenzar con, con Claudio eh, si puedes eh, en, en breve decirnos por ejemplo cuáles son algunas de tus propuestas para esta, este cargo al cual tú estás postulando el cargo de gobernador cuáles cuál son tus ideas que tú quisieras que se incluyeran wow en la nueva constitución a ver,
5: hay harto ah, bueno, eh, vinculado bueno voy a, voy a, creo, voy a cuatro, mira, yo creo que el, el, el tema esencial Joaquín creo que tiene que haber eh, en la constitución debe considerar una, una mirada mucho más regionalista yo creo que en, en la constitución en la medida en que eh, yo creo que la constitución y lo que uno escucha la, la discusión es que si va a, haber, va a ser más o menos presidencialista yo siento que tenemos que salir un poco de esa dicotomía, si va más o menos presidencialista, y jugárnosla por una constitución regionalista que otorgue efectivamente poder y decisión y recursos a las regiones. Yo siento que si, si eso lo logramos colocar, y, 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 y ojo que la mayor cantidad de los convencionales constituyentes van a ser de regiones, por lo tanto, eh, eh, el, el, si el principio rector lo partimos desde ese lado, podemos hacer muchas cosas y podemos desarrollar efectivamente las regiones de una manera mucho más homogénea y mucho mejor. Yo siento que si lo eh, el, el, el hecho de tener eh, esa mirada regionalista a, a la vez, de, de, un, de una mirada que deje el subsidiarismo de lado que garantice derechos fundamentales acá en la región tenemos un problema brutal con las viviendas tenemos un déficit de más de 25.000 viviendas, la gente viviendo en campamentos, vale. es, es, es terrible. Y la vivienda no está garantizada por el Estado en la Constitución, no hay, no hay una garantía uh -huh. total. Entonces Muy debemos, debemos trabajarlo claro. desde ese lado.
0: Eso, Juanquín, sí, <ríe> te interrumpo, pero unos minutitos rapiditos para Kenny. No, está bien, está bien, está bien. Kenny.
3: Perfecto. Mira, eh, muy breve, como para resumirlo, yo creo que la próxima constitución debe debe tener un estado plurinacional para contemplar específicamente lo que hablaba el Claudio, de entender que nuestro distrito, nuestra región, nuestro territorio también tiene una historia ancestral, un reconocimiento a, a nuestros eh, pueblos originarios es necesario y por tanto eso es muy fundamental. Segundo, es necesario un, 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 un parlamento unicameral. Eh, un estado semipresidencial eh, en donde en una constitución que cree y esto es muy importante y muy fundamental la próxima constitución debe crear un cuarto poder del estado o un cuarto poder de la administración del estado que nosotros o en este caso desde, desde este desde esta candidatura le hemos denominado poder de la ciudadanía ya de la ciudadanía que contemple el famoso ombudsman o el defensor del pueblo, el defensor de la ciudadanía como un ente vinculante, autónomo, eh, con eh, rango constitucional y que sea, ojo, un cuerpo colegiado que reúna a la defensoría de la niñez, que reúna a la fiscalía nacional económica, que le dé un giro totalmente distinto a la Contraloría Nacional, a la Contraloría Regional porque lo que hemos visto es que falta un poder de fiscalización y los únicos y las únicas capaces de desarrollar eso es el pueblo organizado detrás de un poder estatal que les dé garantía de cuidado a propósito de los abusos económicos, de los abusos políticos y de los abusos judiciales. Un cuarto poder estatal que se enfrenta al poder judicial cuando cometen un error un cuarto poder estatal que se enfrente al sentido de la presidencia y al sentido de la élite y la casta política que gobierna en el Parlamento. Y a propósito, un cuarto poder sí. que le dé serenidad y que reencuentre y que sane las heridas de este Chile neoliberal y que le ponga fin. Joaquín, escúchame. Muchas gracias. Que le ponga fin a la noche neoliberal. Eso. Muchas
2: Recupera gracias. La gracias.
3: Atención, estoy
0: bien, no te preocupes.
3: Un minuto para Claudio,
0: para su despedida del programa. Un minuto.
5: Bueno, eh, solamente pedir eh, a ustedes, eh, chiquillos, chiquillas, los quienes están escuchando, eh, que cuenten conmigo y que efectivamente contar eh, con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Eh, eh, el llevar adelante la región de Antofagasta es un desafío tremendo que lo tenemos que hacer todos juntos ¿Ah? yo creo firmemente en la participación ciudadana, creo firmemente en que los ciudadanos tienen que estar en todos y cada uno de los proyectos, pero además tienen que estar auditando, tienen que estar encima de nuestro yo me comprometo a eso, a que vamos a llevar adelante una región autónoma fuerte, que de verdad piense en los ciudadanos y ponga por sobre cualquier interés económico en primer lugar, el interés del ser humano eh,
0: para su desarrollo en plenitud. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tus palabras. Kenny, el minuto final para ti.
3: Agradecer a ti, agradecer a Claudio, agradecer a Francisco que está en controles, a la radio, a todos los que hacen la posibilidad de escucharnos a través de todo nuestro distrito. Y por cierto, a quienes nos escuchan, a quienes están al otro lado y que se dan el tiempo un poquito de poder saber, de informarse, porque el próximo sábado, no este, sino que el siguiente, el 15 y 16, tenemos una gran decisión que hacer: una, el votar por Claudio Lagos a, a, a gobernador regional. Creo que es la posibilidad, la alternativa que tiene a la región para hacer un regionalismo para en las comunidades y los pueblos originarios y por otro lado apoyarme a mí Kenin Cerda y Q20 en el voto en el voto beige un cabro joven, alguien que quiere llevar adelante ideas desde nuestra región con la fuerza de todos y todas porque ahora le toca al norte esa, esa es la frase, ahora le toca al norte ya estamos no. aburridos ya
0: Muchas gracias Kenin, Claudio a los auditores y Dios. ya es hora de ir despidiéndonos ya les agradezco yo ahora a Kenny, le agradezco a Claudio. Fue una conversación muy interesante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, Francisco también, un gran trabajo. Muchas gracias, Francisco. Y nos volvemos a encontrar el viernes que se, eh, siguiente, al parecer, para poder hacer un nuevo capítulo del programa Diario Mural. Así es que, de nuevo, gracias. Buenas noches. Chaito.
5: Buenas noches. Gracias, Joaquín. Gracias.
0: Si lo grito que me llaman, me dicen que ya solte la pelota. Vas a perder. Ella suena la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. Perfecto, local y de repente te aparece el fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario
2: Mural. Diario Mural sensación así si te esperas que llegada en la mañana